presentación. Muy bien, entonces estamos aquí el día de hoy para compartir con ustedes el webinar de solución de problemas de Shining. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Sergio Lizárraga. Mi puesto es gerente general de México y director técnico de México y Sudamérica en Chaining, en la compañía que es a nivel global, de la cual vamos a hablar unos momentos. Mi experiencia ha sido laborando en empresas como Ford, General Motors, FCA y Federal Mobile. He estado en áreas como administración de tecnologías de información, calidad de proveedores, el World Class Manufacturing, administración de los sistemas de calidad como auditor líder certificado en ISO 9001, 14000, 18000 y 50000. Y he sido Redex Master de Empresas y también gerente de solución de problemas. Mi experiencia con Chaining ha sido como instructor y coach en diferentes países como México, España, Estados Unidos, Portugal, Brasil. Y he trabajado en diferentes proyectos, en diferentes áreas como ensamble automotriz, componentes, electrónica y muchos otros. Mi carrera es ingeniero en electrónica y comunicaciones del TEC de Monterrey, con maestría en administración de TI también por el TEC de Monterrey. Y bueno, les doy la bienvenida a todos y agradezco que estén aquí participando en este webinar. Bueno, voy a platicar un poco acerca de Shining, la historia de Shining. Todo inició cuando Dorian Shining, que fue un ingeniero aeronáutico graduado del MIT, trabajaba en la época de la Segunda Guerra Mundial en la fabricación de productos de aviación, en este caso los motores y hélices de los aviones, y él estaba a cargo de la calidad de los proveedores. Entonces fue trabajando con diferentes empresas que tenían diferentes productos y que ahora estaban enfocados a producción para la guerra y les ayudaba a solucionar sus problemas, les ayudaba a encontrar la causa raíz de esos problemas bien, de una bien. manera muy eficaz. Y entonces, permítanme tantito. Entonces, eh, él fue desarrollando sus métodos, sus técnicas específicas para solucionar estos problemas y así fue como se formó el inicio de la compañía allá por 1947 con esas herramientas y técnicas que él inició. En la época de la, de la del alunizaje, de cuando el proyecto Apolo se lanzó, él trabajó también en el 99.99% de cálculo de la confiabilidad del módulo lunar para asegurar que los astronautas llegaban a la Luna y regresaban a la Tierra perfectamente. Y actualmente la Asociación Americana de Calidad tiene instituida la medalla Dorian Shining al mérito y se entrega cada año. Ahora bien, ¿qué pasa? En la actualidad, Shining es un proceso ya muy disciplinado, ya muy refinado para la solución de problemas complejos, con mucha velocidad para solucionar esos problemas y muy fácil de usar cuando ya tienes la experiencia, el entrenamiento adecuado. Por otro lado... Hay nuevas tecnologías que se aplican en diferentes áreas y ambientes de manufactura. Es decir, ya no solamente estamos trabajando en solución de problemas de calidad como tales, y eso lo vamos a compartir en unos momentos. Ahora bien, Shining inició como una empresa en Estados Unidos, una empresa local, pero actualmente ya está expandida a lo largo y ancho de todo el mundo. Tenemos actividades en Latinoamérica y Estados Unidos, tenemos actividades en Europa, en Asia, y 
tenemos servicios en diferentes idiomas dependiendo del país donde estemos, como el inglés, el español, el alemán, chino mandarín, francés, portugués, turco, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, cuando un sistema complejo tiene fallas, la causa raíz va a estar oculta. Y lo que vamos a hacer es encontrar esa causa oculta de la forma más rápida posible utilizando nuestra metodología. ¿Dónde aplicamos la metodología en las empresas? Bueno, aquí vamos a dar una visualización de ese tema. Lo primero que hacemos es analizar los métricos. ¿Qué es lo más importante resolver en cada empresa? Es un proceso que le llamamos Rolling Top 5, que es un proceso de selección de prioridades. Y de esa manera se definen los proyectos de más alto impacto en la organización. Pero ocurre que los problemas de más alto impacto no necesariamente van a ser problemas de calidad. Podemos tener, obviamente, esos problemas, pero también puede haber problemas de procesos de negocios, como problemas logísticos, problemas de recursos humanos, finanzas, etcétera. O también tenemos el área de nuevos productos y lanzamientos. Entonces, para cada una de estas, estas tres grandes áreas, Chaining tiene una propuesta de cómo solucionar los problemas. Voy a iniciar por el área de calidad y confiabilidad. Confiabilidad que son los problemas de garantías, que son los problemas que te afectan ya después de que tu producto salió de planta. Y bueno, aquí aplicamos la metodología que se llama factual. Esta metodología se usa para encontrar y controlar una redex, una causa raíz para un problema que afecta al producto. Todo inicia con la green Y, que es la variable que vamos a estar tratando de controlar. En este caso puede ser algo que está pasando en las partes. Y lo que está causando ese problema en la Green Y es lo que llamamos la Redex y vamos a llegar a ella a través de esta metodología factual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los problemas de la empresa son más relacionados a procesos de negocios? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar y controlar las funciones básicas que causan que falle esa función Green Y, una función de negocio como inventario, como control de asistencias del personal, etcétera. Y vamos a ver que con un análisis de esas funciones que van enlazadas con esa función principal, vamos a encontrar cuáles son las básicas, las más a bajo nivel, que cuando fallan, causan que todo el sistema presente ese problema. Y vamos a hacer una asignación de actividades de mejora a esas funciones básicas que encontramos que tienen problemas. Por último, tenemos los nuevos productos y lanzamientos, que es la metodología de ingeniería resiliente, que consiste en encontrar qué funciones de un nuevo producto tienen riesgo de fallar y de esa manera hacer que sean más robustas por medio de un proceso que consiste en primero identificar con paretos qué es lo que más falla, después hacer un modelo funcional en donde analicemos todas esas funciones que puede tener el nuevo producto y cuáles pueden fallar y después una matriz de seguimiento para asegurar que hacemos más robusto el producto desde antes de su lanzamiento y así tener un mejor lanzamiento libre de problemas. Ahora bien, ¿qué ventajas nos da Shaning? Entre ellas vamos a mencionar velocidad para encontrar la causa del problema, eficiencia en el uso de los recursos Enfoque en los resultados de una forma rápida y con un impacto maximizado. Una simplicidad en el uso de las técnicas y poder entender rápidamente los resultados. 
y un trabajo estandarizado para que la aplicación de la metodología sea siempre consistente. Entonces, voy a ir uno por uno aquí. En cuanto a la velocidad, bueno, tenemos el enfoque tradicional de solución de problemas que va de definir causas para el efecto que estamos viendo. Se basa en saber qué X o qué entradas importan y el ejemplo más típico es el diagrama de pescado o Ishikawa, en donde por medio de una lluvia de ideas, en una sala de juntas, se proponen diferentes posibles causas para un problema y luego se tiene que pasar por un proceso de evaluación de las que se consideran más importantes. Una vez que se seleccionan, se llevan a cabo acciones para corregirlas. Si no funcionan, tienen que retomar otra vez el proceso, hacer otra lluvia de ideas, buscar nuevas propuestas de causas evaluarlas y tratar de solucionarlas hasta que eventualmente se pueda llegar a solucionar este problema. Es un proceso que a veces va a ser muy laborioso, va a llevar mucho tiempo y requiere mucha actividad de muchos participantes. ¿Qué propone Shaining? El enfoque de Shaining es contrario, es decir, del efecto, lo que es la green y la salida hacia la causa, que es la redex. Y de esta manera, por medio de un análisis convergente que va cada vez eliminando más y más posibles variables que afectan, vamos a llegar a esa redex por medio de herramientas como un component search o un multivari, que son herramientas propias de Shaining. Y lo que tratamos de hacer aquí es hacer las cosas de forma diferente para obtener resultados diferentes. Ahora bien, una de las particularidades de Shaining es que la Green Y, esa salida que vemos como problema, para los problemas de calidad lo puede eh, clasificar ya sea como una característica que puede ser un problema geométrico, una propiedad que es algo referente al material del que están hechas las partes, un defecto que es algo que se encuentra visualmente en la superficie de las partes, o tenemos los eventos. Los eventos requieren energía para ocurrir y pueden ser de mal funcionamiento cuando tú energizas tu sistema y el sistema no tiene la salida esperada, o un evento destructivo cuando la energía definitivamente daña permanentemente a la pieza y ya queda inservible. Entonces tenemos que encontrar la red X para el tipo de problema que estamos investigando y cada uno de estos tipos de problemas, características, propiedades, etcétera, tiene estrategias únicas para resolverse. Entonces, eso nos lleva a una eficiencia en el uso de los recursos, porque aquí pasa que cuando la única herramienta que tienes es martillo, todo va a tener cara de clavo. Pero por eso, aquí vas a tener diferentes herramientas para diferentes tipos de herramienta, digo, perdón, de problema, para ser más efectivo. Bien, ahora, parte de la eficiencia también es el uso optimizado de recursos. Trabajamos en equipos pequeños, generalmente dos personas por proyecto, con menos muestras para hacer los análisis y menos pruebas se requieren para llegar a conclusiones y eso también ayuda a mejorar la comunicación. Por otro lado, los resultados siempre son en base a evidencias que se obtienen en piso, en laboratorio campo. Nunca vamos a adivinar un resultado en un proyecto de Shaining. Las acciones correctivas las vamos a implementar solamente cuando se comprende perfectamente la física del problema, es decir, tenemos claramente identificada y confirmada la red que estamos corrigiendo y de esa manera nos aseguramos que la acción correctiva va a ser bien efectiva. Una de las estrategias básicas de Shaining es algo que se llama hablar con las partes. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos un problema 
y queremos hablar con gente que tiene más experiencia, con los de diseño, con los de dibujos, eh, con los planos, etcétera, para ver qué está pasando ahí. Pero en realidad el enfoque que toma Shining es hablar con las partes, es decir, las vamos a medir, las vamos a probar, las vamos a revisar el microscopio, vamos a encontrar qué patrón tiene ese problema que están teniendo y de esa manera vamos a hallar una respuesta de forma eficiente. Decía Dorian Shining que hay que mantener los ojos abiertos y la boca cerrada para que las partes nos guíen a la respuesta y esa es la premisa que estamos buscando lograr con hablar con las partes. ¿Okay? Ahora bien, ¿de qué manera vamos a hacer la eliminación ordenada de variables? Usamos un proceso de eliminación que es una búsqueda progresiva, es decir, vamos avanzando en las investigaciones por medio de lo que llamamos el pensamiento del juego del diccionario, que es un proceso que nos ayuda a mantener el enfoque en cuál será el siguiente paso de una investigación. Es decir, no le tiras a todo lo que se mueve al mismo tiempo, haces eliminaciones ordenadas y así te vas quedando con menos cantidad de variables en cada paso de la investigación hasta llegar a la red. Ahora bien, tomemos en cuenta también que las herramientas de Shaning tienen una base estadística, pero son más gráficas que aritméticas o que requieran cálculos. Es decir, tú graficas el resultado de tu experimento, en base a ese resultado gráfico, tú vas a tomar conclusiones de cuál es la causa del problema que estás investigando en vez de perder tiempo en estar haciendo cálculos, estar aplicando mucha matemática, aquí es más gráfico el análisis. Y hablando del proceso estandarizado, les estoy hablando ahora del proceso factual, que es el que, como decíamos, se aplica en calidad y confiabilidad, y tiene varios pasos. Ese proceso factual, cada letra de la palabra tiene una función dentro de la investigación. Voy a empezar por la F, el enfoque de recursos. De todos los problemas que pueda tener la empresa, ¿cuáles son los más importantes a resolver? ¿Qué me dicen los paretos? ¿Qué me dicen los métricos? Entonces, me voy a enfocar en los que tengan mayor impacto para la empresa. Una vez que tengo eso definido, voy a hacer el acercamiento. Es decir, ya tengo un problema, pero ahora tengo que definir la green why de ese problema. Es decir, ¿qué variable es la salida que yo quiero estar monitoreando? qué problema se me está reflejando allí, qué tipo de green white es, si es característica, defecto, evento, propiedad. Y una vez que tengo eso definido y la estrategia para darle seguimiento a la investigación, voy a entrar a la etapa de converger, en donde, en base a esa green white y su estrategia, voy a aplicar el juego del diccionario para ir haciendo eliminaciones que me lleven a un menor número de factores que puedan ser la red X, y una vez que termino esta etapa, voy a tener una red X sospechosa. Es decir, a ese nivel la red X todavía no ha sido confirmada. Necesito pasar al siguiente paso de factual, que es la etapa de test, en donde hago una prueba de confirmación estadística para encender y apagar el problema, o sea, la Green White, y poder confirmar que la red X que encontré es realmente una red X con 95% de confiabilidad estadística. Sergio. Sí, dime. Perdón la interrupción, una pregunta. Sí, adelante. Eh, en cuanto a la definición de una Green Y, sí. eh, ¿qué recomiendas? Qué recom quisiera, quisiera yo tener un poco más claro qué hasta dónde llegar 
en la definición de una green white? Porque hablabas de que puede ser el efecto de un problema, pero muchas veces el efecto, como es causado por cosas que aún no conoces, este, ¿cómo, ¿cómo definir hasta dónde en tu investigación eh, consideras eh, un efecto como una green white? Ok, eh, vamos a hablar de eso en el tema del acercamiento approach, en donde en base al comportamiento que tiene el problema, lo ligamos con una green white. Es decir, cuando yo hablo de problema, hablo de un indicador de negocio. Por ejemplo, nivel de scrap en la línea de producción. El ah. nivel de scrap no es una green white, es un métrico de negocio. Entonces tienes que ir descartando información hasta llegar a ¿Qué problema en tus partes es la que te genera mayor scrap? Allí puede ser ya un diámetro fuera de tolerancia, unos rayones en la superficie de las partes, etcétera. Entonces tú encuentras ese problema específico a nivel green white que es el que te genera mayor scrap. Allí es cuando ya definiste la green white. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. La green white no va a ser un métrico contable, es decir, no es la cantidad de scrap, no es la cantidad de retrabajos en las partes, sino es la causa de que tengas que estar haciendo ese retrabajo o que estés tirando el scrap. Eso sería la Green White. No sé si quedó más claro para ti. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, poniendo otra vez en contexto dónde vamos, estamos en la parte de probar la red X, darle confiabilidad estadística del 95%, para poder avanzar después a la etapa de comprender. ¿Qué es lo que vamos a comprender? En la etapa de understand o comprender, vemos la relación que hay entre la red X y la green Y. Es decir, tenemos una interacción, tenemos que generar una superficie de respuesta, tenemos que optimizar la relación entre una y otra, tenemos que establecer nuevas tolerancias. Todo eso se cubre en esa etapa. Una vez que eso ya fue cubierto, entramos a la fase de aplicar. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Bueno, el conocimiento que ya tenemos de la red X. Es decir, yo sé que la red X tiene este rango de tolerancia para poder tener este control sobre la Green Y. ¿De qué manera establezco una acción correctiva que me mantenga la red X en ese nivel? Y entonces es como voy a aplicar esa acción correctiva para finalmente pasar al leverage, que en algunas otras metodologías le llaman el read across. Es decir, ¿Cómo la solución que estoy encontrando voy a aplicarla en otras áreas semejantes, otros productos semejantes, procesos semejantes, para maximizar el impacto, para poder tener mayor eh, resultado, una mejora más alta, más grande en mi empresa y poder tener esos resultados de una manera bien sólida, porque ya todo está documentado en el proceso actual. Entonces, esto es como se soluciona un proyecto. Esas son las etapas, ¿ok? Ahora, voy a compararles dos procesos que son muy conocidos. Uno es el Chaining Redex y el otro es el Six Sigma. ¿Qué tienen en común ambos? Muchas empresas dicen, bueno, es que yo ya tengo seis Sigma, ¿para qué voy a usar Chaining? O viceversa. Bueno, lo que tienen en común es el objetivo de mejorar el desempeño de la empresa basado en la calidad que define el cliente trabajando en una filosofía de proyecto a proyecto. La toma de decisiones que se usa es basada en datos, tal como les mencioné. Tenemos que tener información de las partes, información de los métricos, etcétera. 
Un compromiso de la alta gerencia se requiere para que alguno de estos dos programas funcione. Si no lo hay, no va a haber buena toma de decisiones, si no va a haber los impactos requeridos. Y ambas metodologías tienen herramientas basadas en estadística. Esos son los campos comunes entre Six Sigma y Shaning. Pero hay algunas diferencias. La principal diferencia es el enfoque. Yo les mencionaba hace unos momentos que Shaning trabaja de la Y a la X, es decir, definir la Green Y para encontrar cuáles X la afectan. Seis Sigma trabaja al revés, investiga todas las causas potenciales para ver qué efecto tienen en la salida. Entonces podrán ver el enfoque diferente que es Shaning sobre la mayor influencia de la variación de la Green Y, que es la Red X. Seis Sigma enfocarse en todos los factores que influyan. Y esto nos lleva a una situación de que Shaning va a darte un resultado más rápido porque solamente busca un contribuidor, mientras que 6 Sigma toma más tiempo en cubrir todos los factores potenciales, validarlos, etc. Entonces, es una cuestión de enfoques diferentes. No es que una metodología sea mejor que la otra, sino que una trabaje de una forma eficiente sobre una sola X y la otra sobre todos los factores. Ya depende de la necesidad que se tenga respecto a la empresa, ¿ok? Ahora bien, Lean Manufacturing, ¿cómo trabaja? Bueno, Lean Manufacturing tiene las mejoras diarias en el área de trabajo, en el lugar de trabajo donde aplican las 5S, las 3M, mantenimientos autónomos, etcétera. Pero también hay proyectos de mejora que ya son definidos en base a métricos, en base a áreas que requieren un impacto mayor. En esos proyectos de mejora pueden aplicarse la metodología de Shaning para tener un mayor impacto. Entonces, no está peleado Shaning con Lean Manufacturing, al contrario, le puede dar una aportación para lograr un mejor resultado en esos proyectos. Aquí tenemos en esta pantalla un vistazo de clientes que tenemos en diferentes áreas. Voy a empezar por el área aeroespacial y defensa. Podrán ver ahí entonces fabricantes de equipos de aviación y equipos de soporte de aviación. Tenemos el área automotriz, donde tenemos fabricantes de automóviles, componentes, etcétera. Y tenemos otro tipo de clientes que son industrias de procesos diferentes a la automotriz y a la aviación. Y podrán ver que son muy diferentes en conjunto todos ellos. Y aquí la metodología ha probado ser funcional, poder dar resultados, no importa el ambiente o el proceso de manufactura que se tenga. ¿Ok? Ahora bien, voy a compartir... Sergio, otra pregunta, perdón. Sí, adelante. De, de ese porcentaje de clientes, ¿cuántos son por temas de calidad? O sea, ¿cuántos crees tú que eh, buscan a Shaning por, por temas de calidad? Bueno, en mi experiencia, yo creo que es el 80-20, ¿no? Es decir... Eh, está muy difundido Shaning como un sistema de solución de problemas de calidad, entonces tenemos un 80-20, sin embargo, por ejemplo, en 2020 en México, te puedo decir, ya llegamos a trabajar 50-50 entre calidad y procesos de negocios, ¿ok? Entonces, es cuestión ya de, de que hay empresas que ya están muy maduras en la solución de problemas de calidad, y empiezan a enfocarse ahora a resolver problemas de negocios utilizando la metodología Detail, que se llama, que es la que analiza las funciones de negocios y cómo optimizarlas. Entonces, también hay empresas que han decidido entrar primero por ese lado y después migran a calidad. Pero, como te digo, en general, globalmente estamos en 
y podemos ir pasando al 50-50 a medida que van evolucionando. ¿Ok? Gracias. Ahora bien, les voy a compartir un ejemplo de un proyecto. Este no es ni automotriz, ni aeroespacial. Este tiene que ver con un embotellador de bebidas con vino, de ese que tiene gas, que es un producto muy popular. Este producto se estaba produciendo a unos niveles de 500 mil cajas al año y debido a la alta demanda tenían que correr 24-7 para doblar su capacidad. Y bueno, empezaron a tener un problema muy interesante, etiquetas arrugadas. Es decir, pasaba la botella por todo el proceso, ya salía llena con el, la bebida, pero la etiqueta venía con arrugas, venía pegada, pero arrugada. Y entonces eso llevaba a que se tuviera que remojar cada botella que tenía ese problema. Se removía la etiqueta con navaja a mano y luego se aplicaba manualmente una nueva etiqueta. Llamaron a Shining para resolver este problema pero antes de iniciar, el vicepresidente de operaciones de la empresa informó que ya habían checado la botella y la etiqueta, todo estaba de acuerdo a dibujo. Entonces ellos descartaban cualquier problema, tanto en botella y etiqueta, y tenían el equipo que aplica la etiqueta como tal, lo habían comprado en Alemania y habían entrenado a su personal. Y aun cuando había buen entrenamiento, el fabricante había mandado a sus técnicos a revisar el equipo, tampoco encontraban ningún problema. Fíjense el, el panorama. La botella aparentemente está bien. La etiqueta aparentemente está bien porque están de acuerdo a dibujo. El equipo aparentemente trabaja bien porque ya está muy revisado. Son los posibles factores que tú pondrías en un Ishikawa, por ejemplo. ¿Qué haces ahí cuando todo lo que podría ser el problema está bien, de acuerdo con la información que tienes? ¿Cómo investigar? Entonces fue por eso que llamaron a Shining y ahora les voy a platicar toda la secuencia de la investigación que se llevó a cabo. Empezamos con un árbol de definición de problema. Este árbol de definición de problema es la parte de focus, de factual, en donde en base al problema específico, vamos a definir qué proyecto debemos de trabajar. Entonces, eh, el árbol inicia con la planta de embotellado, tenemos paretos de calidad, que es el rolling top five de calidad que vemos allí, que nos muestra que el mayor problema es el embotellado de la bebida de vino. Esta tiene defectos de etiquetado. De los defectos de etiquetado que podría haber, fíjense, podrían ser etiquetas rasgadas, arrugas o mala posición de la etiqueta pero los paretos nos mostraron que las arrugas eran las de mayor problema, se encontraban en inspección de fin de línea, y con eso se define el proyecto, encontrar y controlar la red X que causa etiquetas arrugadas en bebidas de vino y ahorrar 4,800 dólares al día. ¿Por qué? Por los retrabajos que se estaban haciendo, por toda esa gente que se tenían tiempos extras fuera de la planta en carpas, removiendo etiquetas y poniéndolas de nuevo. Entonces, ya con esto tenemos definido qué es lo que se tiene que investigar. Con eso iniciamos el siguiente árbol, que es el árbol de definición del proyecto. En este árbol iniciamos con el enunciado anterior, pero ahora estamos viendo que esta es una green white, que es un defecto binario. Es decir, o tienes la arruga o no tienes la arruga. Entonces, con eso ya definimos una green white, que es la presencia o ausencia de esas arrugas en las etiquetas. Con esta información ahora nos vamos a ir a investigar ahora sí qué es la Redex. Obviamente estoy resumiendo mucho la investigación, 
pero aquí podemos ver el resultado de una herramienta que se llama diagrama de concentración, que lo que busca es patrones que puedas tener del defecto, el defecto de arrugas. Este es el esquema de una etiqueta, las cruces marcan la posición de las arrugas. Podrán ver que esas arrugas estaban en cualquier punto sobre la etiqueta. No había un patrón específico o es aleatorio, no nos da buena información. En base a esta situación, se decidió utilizar otra herramienta que se llama Multivari. En el Multivari se definió hacer la prueba de la siguiente manera. Se sacaron cinco botellas de cada carrete de etiquetas. Se estaban eh, utilizando dos carretes de etiquetas muestreados en cada máquina por hora. Cinco máquinas muestreadas cada hora por cada cuatro horas. Y en este caso la Green White es cuántas etiquetas salen con arrugas por cada cinco botellas. Entonces tenemos ya el gráfico aquí, vean cómo se dispuso la información y podemos encontrar que aquí hay un patrón, es decir, en las dos primeras horas podrán ver que el mismo gráfico me está diciendo que tengo varios defectos. En la hora 3 no hubo un solo defecto y en la hora 4 solamente hubo un defecto. Entonces la conclusión aquí es algo cambió de tiempo a tiempo, la red vive allí. Pero fíjense cómo está todo esto. Estamos usando los mismos carretes de etiquetas, las mismas máquinas, pero lo que está cambiando fueron las botellas, los lotes de botellas. Entonces, eso nos lleva a investigar qué fue la diferencia entre el lote Bob o bueno y el lote Wow o malo de las botellas. Y para eso se utilizó una herramienta que se llama comparación de grupos. ¿Qué hicimos aquí? Tomamos cinco muestras de botellas del tiempo bueno, que no tuvieron arrugas, cinco muestras de botellas del tiempo malo, que sí tuvieron arrugas, y se les dimensionaron varias características, renau de la base, renau del cuello, la concentricidad, que es qué tan alineado está el cuello de la botella con el fondo de la misma, y por último, el diámetro máximo de la base. La información que nos dio este experimento fue que la concentricidad es totalmente diferente, una baja concentricidad, es decir, que todo está muy alineado, nos mostraron las botellas Bob, y las botellas Wows tenían una mala alineación, una mala concentricidad. Nuestra red sospechosa es esa concentricidad en las botellas. Ahora recuerden que esto contradice la información que se tenía originalmente, de que las botellas estaban de acuerdo a dibujo. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo tenía mucha permitividad de la alineación o concentricidad, y aquí estamos encontrando que hay valores de esa concentricidad que sí nos van a causar problemas. Todo esto lo documentamos en un árbol de solución que es el que es la bitácora de la investigación como tal. Inicia con la Green White, que es la presencia o ausencia de arrugas en las etiquetas. Evaluamos el sistema de medición. En este caso era la diferencia entre una botella con arrugas o una sin arrugas. A simple vista se puede detectar, no hay ningún problema de detección o medición. Y luego encontramos que el diagrama de concentración nos había dicho que todo es aleatorio, pero el multivari nos mostró que el mayor contraste o mayor diferencia es tiempo a tiempo. Ahí es donde vive la red X. Y por medio de la comparación de grupos, se encontró que la concentricidad de la botella es mi candidato a ser la red X. Y esto ahora lo tengo que llevar a la etapa de test, que es la prueba de confirmación donde con solo tres botellas a nivel B, es decir, con una baja concentricidad, y tres botellas a nivel W, con alta concentricidad, 
si yo encuentro que el resultado es que las B son mejores que las W, tengo un 5% de riesgo de equivocarme en este resultado. Se corre la prueba en orden aleatoria y al acomodar los resultados, encontramos que hay una clara diferencia entre el resultado de las botellas B y las tres botellas W. Por lo tanto, estoy concluyendo aquí que la RDX es la concentricidad de la botella de cuello a base con un 5% de riesgo de obtener este resultado por casualidad, es decir, 95% confiabilidad estadística. Ahora bien, una vez que tengo comprendida la red X, ya la tengo confirmada, ahora lo que vamos a entender es qué relación hay, qué rango de tolerancia le puedo aplicar. Para eso uso un paralelogramo de tolerancia, que en este caso es binario. Voy a tener ciertos valores de concentricidad que yo puedo estar monitoreando en las botellas, son diferentes muestras de botellas, y voy a encontrar que la concentricidad desde 0 hasta 2.5 milímetros no me genera arrugas. Al pasar de 2.5 milímetros, empiezo a tener ciertas botellas con arrugas hasta que ya totalmente salen con el defecto. Eso se hizo llegar esta información al proveedor de las botellas y se le pide que sus lotes los controle con una toleran tolerancia no mayor a 2.5 milímetros de concentricidad. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? En cuanto empieza el proveedor a controlar su concentricidad, vemos que de ahí en adelante ya el defecto desaparece. Vemos que entonces el antes y el después en esta gráfica que está en la fase de apply de factual, de aplicar la acción correctiva que es controlar la concentricidad es efectiva. Podemos determinar claramente que antes había defecto, después de eso ya no hay el defecto. Ahora bien, eso es la secuencia para resolver un proyecto. Pero, ¿cómo pueden ustedes implementar este tipo de actividades en su empresa? Bueno, tenemos programas de entrenamiento. El básico que es de seis participantes que van a trabajar en tres proyectos. El primer mes de este programa se seleccionan proyectos y participantes. Los participantes tienen acceso a un e-learning, que es una introducción a RedEx, y cuatro días de clases en línea. A continuación van a recibir coaching y asesorías basadas en los proyectos seleccionados. Recuerden que son tres proyectos. Esa asesoría en línea dura cinco meses y en el último mes vamos a certificar esos proyectos y a las personas que participaron en ellos y vamos a evaluar el retorno a la inversión que se tuvo por este programa. ¿Ok? Entonces, eh, les comento también el próximo curso a nivel Apprentice es del 23 al 26 de marzo. El siguiente nivel, que es el de Journeyman para empresas que ya tienen un programa con Apprentices, es del 27 al 30 de abril. Si hay algún requerimiento específico, si su empresa tiene más de 12 participantes, podemos programar algo específico para ustedes. Me pueden contactar a mi correo electrónico, que está ahí en pantalla, y aparte lo tienen en la invitación que recibieron. Con mucho gusto podríamos atender su requerimiento. Y bueno, ¿qué pueden ustedes obtener por un programa de este tipo? pues impactar los métricos de la compañía, desarrollar sus recursos internos, ser más autosuficientes para solucionar problemas, certificar las competencias del personal que participa y un alto retorno a la inversión. Y bueno, los niveles de certificación que tenemos son los que se ven ahorita en la pantalla. Tenemos como base de esta pirámide un entrenamiento a nivel gerencial que se llama Rolling Top 5 Leader. 
Eh, en este se le enseña a la gerencia cómo seleccionar proyectos adecuados en base a sus métricos, cómo patrocinar esos proyectos, cómo desarrollar a los participantes en los proyectos y cómo tener una solución de proyectos o de problemas de una manera más eficiente. Ahora bien, los entrenamientos al personal que va a trabajar en los proyectos empiezan a nivel Apprentice, que es un programa en donde se inicia con un curso que es el Redux Apprentice y las personas se certifican por participar en un proyecto que se cierre de forma correcta, es decir, que se llegue a la Redux y que se corrige. Algunos de estos apprentices podrían convertirse en journeymans asistiendo al siguiente curso, que es el Redex Journeyman, y después trabajar como líderes de un proyecto, presentar un trabajo de toolbox, es decir, ejemplos de todas las herramientas a ese nivel, y tener una entrevista exitosa con el consultor de Shining. Por último, el nivel de máster. Algunos journeyman podrían llegar a ser máster asistiendo a un seminario específico para ese tema, trabajar en tres proyectos más como líderes, desarrollar dentro de la organización a dos aprendices y dos journeymans, presentar un toolbox y una entrevista exitosa con su consultor de chaining. Entonces, esta pirámide nos muestra cómo es la evolución del conocimiento y de la certificación para los participantes de los programas. Y en general, pues esta es la presentación. Vimos trabajo estandarizado que nos va a dar resultados, un enfoque, enfoque muy estructurado para llegar rápidamente a la causa raíz como dije, no importa el volumen, el tipo de producto o proceso de manufactura. Las herramientas son estadísticamente simples, son más gráficas que matemáticas. Tenemos un lenguaje común que acelera la comunicación y evita que te vayas de lado o por la tangente. Las certificaciones son muy reconocidas a nivel mundial y nuestros servicios y entrenamientos son en múltiples idiomas en todo el mundo y son en modalidad en línea o presencial. Entonces... Eh, eso es básicamente lo que tenemos para ofrecerles. Entonces, en este momento me gustaría ver si hay alguna duda o pregunta, algún comentario que tengan, por favor.